0: Travailleuse, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans je commence une carrière de dictateur Il s'appelle. Alors
1: d'abord on l'a baptisé Maurice et puis on trouvait pas ça drôle et un jour je l'ai baptisé Grinderie et toute la mairie l'appelle Grindrée. Voilà.
0: Bonne nuit les petits,
2: fêtes de beaux rêves,
0: tonton veille sur vous.
1: L'Assemblée Nationale.
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Escapade. Salut Denis
3: Salut Osgur, pour cette configuration, une nouvelle fois inédite de nos enregistrements, décidément, on n'arrête pas le progrès. Grâce Parce qu'aujourd'hui grâce tu Internet. es à Toulouse et moi je suis à Baracville. Et oui, côté de Rodez. <rire> Qui
2: ne cru, cru qu'on puisse faire ça au 21e <rire> siècle Non, quand même Merci. Non, mais d'habitude, prêt.
3: c'est toi qui as à et, et moi ailleurs. Et là, c'est, c'est <rire> l'inverse. Je, c'est je récupère le haut du Ségala.
2: Eh ben, tu salueras <rire> le haut Ségala de ma part. Et puis, euh, je salue toute la région ruténoise et ailleurs qui nous écoutent euh, sur Internet, euh, que ce soit sur le site de radiotemps.com, mais aussi avec nos podcasts. Mais Exactement. là, n'est pas là mais De sujet, qui va-t-on oui.
3: causer euh... Non, aujourd'hui, on va parler euh, par les modes froufrous, par les architectures, par les designs. Et oui. euh, on va tu, on commence par nous présenter du coup Charlotte Perriand, qui est le oui. sujet de notre 79e euh, émission d'Escapade.
2: l'escapade. Exactement. Oh. Charlotte Perriand, qui est du coup une grande, on le verra, architecte qui a marqué le 20e siècle et qu'on veut mettre à l'honneur, puisque franchement, après tout ce qu'elle a fait, vous allez voir, c'est, c'est juste incroyable, ça va au-delà de, de l'architecture intérieure. Du coup, elle est née euh, le 24 octobre 1903 à Paris. Euh, c'est la fille de Charles Perriand, appiéceur et de Victorine Denis, couturière. De famille modeste, Charlotte Perriand a été élevée durant ses trois premières années par son grand-oncle maternel en Bourgogne. Son père étant savoyard, Charlotte Perriand a passé de nombreuses vacances en Savoie, ce qui a une grande importance, on va le voir, dans ses futures inspirations, vous allez vous en rappeler, j'en suis sûr, quand on va venir sur vous expliquer ses liens avec la Savoie. En tout cas, sa vie a été équilibrée entre la campagne et Paris, ce qui est aussi très important. On le verra dans son parcours, l'équilibre.
3: Et oui, on va le voir, la Savoie, qui représente un tome important de, de la vie de Charlotte Perriand. Et selon sa légende, à Charlotte Perriand, c'est lors de son opération de l'appendicite à l'âge de 8 ans qu'elle eut une révélation. C'est celle de l'importance du vide dans l'aménagement intérieur. Elle s'est sentie à l'aise dans les grands espaces vides de l'hôpital, tandis que le retour à la maison avec tous les meubles et tout entassé et le bordel a été vécu <rire> comme un supplice. On va écouter ça.
0: Quel enfant étiez-vous Disons qu'à Paris, je m'embêtais. Très exactement. Que l'école m'assommait, que ce qu'on m'y enseignait me paraissait complètement, en dehors de, enfin, je sais pas, sans, sans aucun intérêt. Euh, j'y allais contrainte et forcée et on ne peut pas dire que j'étais une parfaite bonne élève vraiment pas du tout alors euh, même à la, un peu plus tardivement vers 15 ans j'ai dû faire la grève de la faim car je ne voulais plus continuer du tout
2: compliqué et euh, en tout cas on a écouté Charlotte Perriand vous l'avez deviné en personne. qui a été interviewée par Radio France je crois dans les années 90 c'est ça
3: en 99
2: Très bien. Donc quelques mois, on va voir avant son décès. Et, euh, et du coup, euh, lors de son, la jeune Charlotte, pardon, a un caractère bien établi, comme on peut le voir. Hein. Elle le dit clairement. <rire> elle le bon. Elle se, se plaît pas forcément. Elle fait forcément.
3: la grève de la pour pas aller à l'école.
2: Voilà. Et en, en 1920, à 17 ans, un peu plus grande, elle intègre l'école de l'Union centrale des arts décoratifs et en sort diplômée en 1925. Cette même année, elle se marie avec Percy un euh, négociant anglais de 20 ans son aîné. Donc, euh, c'est pas forcément commun d'ailleurs à cette époque de voir autant d'âge d'écart. Et oui. euh, il s'installe dans un atelier Place Saint-Sulpice à Paname. Et euh, c'est pour l'aménagement de leur petit appartement qu'elle dessine son fameux bar sous le toit. Et en fait, c'est, c'est quoi C'est un aménagement en acier chromé, circulaire ou cruciforme avec des guéridons et qui offre une ouverture de la cuisine vers la pièce principale. Est-ce que tu peux expliquer Denis qu'est un guéridon
3: Guéridon c'est un petit euh, un petit meuble pour poser euh, pour poser les clés, tout ça un petit meuble à, ah. à quatre pieds sur euh, qui d'habitude est en bois, en acajou. Mais euh, mais bon là, là il est en chrome parce que parce que c'était la patte de Charlotte Perriand.
2: Oui, la pâte et puis même l'époque industrielle qui pousse les gens à utiliser des matériaux typiques de l'industrie, notamment automobile. On le verra, c'est, c'est, en, c'est en plein boom. L'industrialisation et utilisée à outrance, que ce soit pour faire des voitures, mais aussi pour l'art. Et en tout cas, cette idée de barre sur le toit sera retouchée et adaptée à de nombreuses reprises par Charlotte Perriand au fur et à mesure de, de, de ses œuvres. On le verra.
3: Et jeune diplômé décomplexée avec une vraie envie d'influencer son monde elle n'hésite pas à frapper la porte des plus grands nouvel extrait Charlotte veut rompre avec l'académisme et
1: dépasser l'art déco décidée à s'affranchir de ses codes éculés elle pousse un jour de 1927 la porte de l'atelier de Le Corbusier le maître de l'architecture d'avant-garde elle a 24 ans à peine
0: je n'avais pas de complexe et je n'étais pas timide non plus Corbusier m'a reçu, j'avais mon carton modestement sur le bras avec différents projets que je lui ai montrés. Corbusier m'a écouté, cette fille, euh, qui avait tout de suite l'air d'avoir 16 ans ou 18 ans, puis il m'a dit, vous savez, on ne brode pas des coussins ici. Alors je me suis dit, on ne brode pas des coussins. Bon, que, alors, je n'avais plus qu'à partir. Je lui ai dit, bien, écoutez, je fais une exposition, si vous changez d'avis, vous me... voilà mon adresse. Et c'est comme ça que je suis rentré chez Corbusier.
3: Et voilà, elle rentre chez le Corbu, comme elle l'appelle. Voilà mon adresse. <rire> et, euh... et si on ne brode pas des coussins, paf, elle est remballée. Et
2: en tout cas, euh, voilà, elle rentre dans, dans ce monde-là, elle fait des expositions, euh, elle expose son salon, d'ailleurs, son fameux bar sous le toit. Cela détonne. Euh, la pureté des lignes et la simplicité du mobilier surprend tout le monde et attire l'œil des
3: avant-gardistes. Et Charlotte Perriand baigne dans l'ambiance du Paris de son temps, celui des, des années folles. Elle est séduite par, exemple, par Joséphine Baker. Elle, elle s'inspire des progrès aussi de l'automobile de ses matériaux, de la carrosserie, le caoutchouc et tout ça, la tôle, pour ses cr- propres créations. Charlotte Perriand aime recevoir du monde dans son appartement, mais comme tout bon nombre de Parisiens, son appartement n'est pas immense. Mais à tout problème, sa solution, Charlotte vous l'explique.
1: Pour accueillir ses nombreux amis, malgré la petite taille de son salon, Charlotte conçoit une ingénieuse table extensible avec les matériaux de son temps, ceux de l'automobile. Un revêtement de caoutchouc noir se déroule entre deux glissières en acier chromé, depuis un caisson cachant le mécanisme. Fermée, cette table accueille cinq personnes, le double une fois ouverte. Séduit par la folle inventivité de Charlotte, le Corbusier lui propose de rejoindre l'atelier qu'il dirige avec son cousin Pierre Jeanneret.
2: Alors vous vous aurez reconnu, hein, ce n'est pas Charlotte qui vous a expliqué ça, mais, mais euh, <rire> on explique
3: bien. voilà. C'est le... la voix off d'un documentaire d'Arte.
2: Qu'on vous conseille, que vous pouvez retrouver sur le site ouais. d'Arte.tv. Hein, comme on l'a fait, et on s'en est largement inspiré aussi pour préparer cette émission, mais voilà. Euh, donc oui, comme quoi, déjà, Denis, les problèmes de surface à Paris ne datent pas d'hier, mais de
3: beaucoup plus non, loin que ça. Surtout chez les classes modestes. Et <rire> euh, donc, euh, donc, par la suite, Charlotte Perriand intègre donc le plus prestigieux des ateliers de création français, le concurrent du fameux Bauhaus, allemand. C'est cette, donc c'est l'atelier de Corbus du Corbusier et de son frère, euh, son cousin Jean Rey. Cette euh, expérience va durer une dizaine d'années, de 1927 à 1937. Et dans l'atelier du, de Corbus, Charlotte apprend beaucoup du fait que les deux chefs d'atelier, les deux cousins, mais aussi euh, sont très actifs, mais aussi au contact des nombreux étudiants qui viennent travailler mmh. bénévolement à l'atelier de, de Cor. C'est aussi pour ça que ça, ça tournait leur affaire, parce que t- tous, ils étaient bénévoles. Et, euh, comme à la radio, <rire> mais ça tourne <rire> très mais, bien. Mais, mais comme c'était un prestige de travailler pour eux, mais les gens voilà. faisaient des sacrifices. Enfin, C'est un pari sur leur avenir. Quoi. Oui. Et, donc, et donc, Charlotte rencontre beaucoup de monde chez Corbu et elle y passe du bon temps. Un nouvel extrait qu'on a pompé à Arte.
0: Chez le Corbusier, je n'ai pas rencontré que Corbusier, mais Corbusier était un pôle d'attraction pour toute la jeunesse du monde, des Japonais, des Américains, des Espagnols. On brassait toutes les disciplines, euh, c'est-à-dire l'intérieur, l'architecture, l'environnement. L'environnement, très important. L'urbanisme, c'était un tout. Et chacun de nous, nous avions des tâches à remplir. Mais quand vous êtes en osmose comme cela, vous bénéficiez de la connaissance des tâches accomplies par vos camarades, vous vous enrichissez. Je suis né une deuxième fois dans ce bureau.
3: C'est une réécole en fait. Voilà, « star is born », <rire> elle, elle est renée. Et donc, la Corbusier, qui, est, qui, en plus d'être un architecte, a une vision totale de l'architecture, donc comme elle a expliqué, euh, en travaillant aussi avec des peintres, par exemple, euh, Fernand Léger, Pablo Picasso, Fernand Léger, qui de, devient voisin de palier et plus tard, et fut grand ami de, de Charlotte ouais. Perriand. Euh, des musiciens, des décorateurs, etc. etc. Donc, euh, pour eux, la construction est un espace total pour lequel il faut partir de l'homme, de l'être humain, construire pour lui et autour de lui, et non pas l'inverse, non pas faire des cages, des cages à poules, et des cages à lapins, et que l'homme s'intègre là-dedans. Mmh. Mais eux, ils mettent plutôt l'homme et ses besoins, et on construit quatre murs, enfin, plusieurs murs autour de lui, et comment on les, on les agence, en fait, tout simplement et vous un nouvel extrait qui vous explique comment se passait la journée de travail dans l'atelier de Corbusier.
0: Les journées de travail chez le Corbusier, ça se passait comment Vous aviez un programme commun, chacun un programme, oh, vous oh. discutiez avec lui, ah, comment non. ça se passait C'était un merveilleux enseignement alors. Le Corbusier ne venait pas le matin, pour commencer, parce que le matin il écrivait il peignait. Il était architecte mais il était peintre et je... « Je pense que sa peinture comptait largement autant que son architecture. » Et Jeanneret venait le matin. Et l'après-midi, le Corbusier venait. Et le soir, vers 7h, 6h30 peut-être, l'un comme l'autre passait à chaque table à dessin et nous donnait son... nous corrigeait en quelque sorte. Alors quelquefois, ça remettait en cause tout ce qu'on avait pu faire dans la journée. Jeanneret nous assistait aussi, lui, tout au long de la journée. Si on avait besoin d'un conseil ou d'une confirmation, on s'adressait à Jeanneret. Alors, quelquefois le soir, on était trois à être en conflit parce que <rire> ni les uns ni les autres n'étaient sur la même longueur d'onde. Mais eh bien, c'était toujours Corbu qui avait raison.
2: Ça, c'est très important. C'est Corbu qui avait, avait toujours raison. On verra, c'est peut-être ce genre de choses qui a poussé Charlotte Perrin à prendre un petit, un petit virage. Mais l'avantage quand même de, de ça, de cette organisation, de ce foutoir, de, cette, voilà, de, de son caractère peut-être à Corbusier, c'est qu'il a réussi quand même à fédérer des talents autour de lui, comme tu le dis, bénévolement pour beaucoup. Mais ça a permis de, de faire un foisonnement incroyable de personnalités, d'idées... Et on l'a vu un pas en avant dans l'architecture externe ou intérieure. En au tout cas, au
3: niveau national comme au niveau international. L'école euh, française, l'avant-garde française est bien présente. Eh oui, elle va même rivaliser avec l'école
2: avant-gardiste allemande du Bauhaus, qui en 1925 a exposé une série de mobiliers et d'aménagements intérieurs basés sur des tubes de métal chromés, sur une ligne épurée, moderne, légère. En totale, pardon, en totale rupture avec les gros mobiliers en bois massif que proposait la grande majorité des fournisseurs de l'époque. L'avant-garde française et allemande recherche des lignes plus simples avec des nouveaux matériaux issus de l'âge industriel qui les entoure. Le Corbusier et Jeanneret étaient plus des hommes qui cherchaient du concret plutôt que des idéologistes. Ils n'étaient pas à faire de nombreux prototypes, ils n'hésitaient pas à faire de... voilà plein d'essais, et demander ouais. à leurs collaborateurs de créer des objets concrets et confortables. Et c'est Charlotte oui, Et puis la preuve que la, oui.
3: la, la, la rivalité avec les Allemands, même si la guerre était finie, était, était toujours là. Quoi. Il fallait quand même montrer le prestige français.
2: Qui est le meilleur <rire> C'est Charlotte Perriand qui, pour le compte de l'atelier euh, du Le Corbusier, a la charge de la création d'une série de mobiliers d'avant-garde, des tables, des chaises, des meubles, pour tenir la, dragu- la dragée hôte à leurs collègues allemands, comme, le, comme tu l'expliques, Denis. La tâche est simple, Le, le Corbusier glisse à Perriand un croquis avec neuf positions assises d'hommes et de femmes, à elle de créer neuf chaises qui répondent à ses positions du quotidien. C'est, c'est, c'est drôle de voir. Voilà. voilà.
3: Comment puis dans le docu, on... tu vois le croquis, c'est vraiment trois coups de rayon de papier et des merdes à
2: toi. <rire> c'est intéressant du coup d'attaquer <rire> le sujet dans ce sens-là. Quoi. D'abord, on cherche la position et après on voit comment arriver à faire cette position-là.
3: Et c'est pour ça que sur ces, sur ces dessins, Charlotte travaillait avec un petit, un petit pantin en bois, un peu comme le, le pantin Swiffer, là, pour bien voir comment s'articuler le corps de l'homme ah oui. sur ses dessins. D'accord, je vois. Et en tout cas, l'avant-garde française
2: répond finalement au boss allemand lors d'une exposition de 1929.
3: Le succès est total. La ligne est différente de leurs confrères germaniques. Leur plasticité, leur mobilité font que l'on imagine aussi bien ces objets à la maison comme dans des ambassades, donc dans des lieux très simples et en même temps des lieux très coquets, très, ouais. très, très riches. Quoi. Et euh, l'équipe de Corbus réussit à changer l'image des tubes de zinc chromés en leur donnant une modernité qui fait sortir ce matériel de l'image populaire que l'on retrouvait dans les estaminets, dans les troquets ou dans les hôpitaux. Quoi et le succès donc, total en 1929 pour l'avant-garde française. Mais mmh. cependant, euh, en travaillant sur ces neuf postures, Charlotte Perriand tombe sur un os et écoutons. Un croquis
1: a donné beaucoup de mal à Charlotte, celui d'une femme allongée en demi-repos. Elle imagine un système de balancelle qu'elle fait reposer sur un piétement en tube ovoïde comme ceux utilisés pour relier les ailes des avions biplans. Ces recherches vont donner naissance à une icône du design des années 20, la chaise longue basculante.
0: La chaise longue, pour se ce détendre, c'est vraiment là de la relaxation complète, et on a analysé chaque posture. Parce que la belle détente, c'est peut-être les soldats la prennent, les campeurs la prennent, c'est s'allonger la tête sur son sac à dos et les pieds contre un arbre, par exemple. Alors, justement, on a fait un, cette, cette forme très particulière qui correspond au corps humain, parce qu'il s'agit toujours de l'homme, et on a mis sur un demi-cercle qui, sur des rouleaux, va changer de position, c'est-à-dire dans une position assise pour la lecture et les jambes en l'air pour la détente totale.
2: C'est génial. C'est juste génial. Et d'ailleurs, c'est une position, euh, Denis, qui est extrêmement proche à celle qu'a, euh, qu'a analysée, étudiée la NASA, euh, pour pouvoir justement euh, avoir la position la plus détendue possible pour les, pour les astronautes quand ils prennent euh, les navettes euh, spatiales, pour éviter un maximum d'efforts et d'épuisement. Donc euh, c'est D'accord. vraiment euh, c'est, c'est, c'est une avait, inclinaison il, parfaite. Ça avait cogité, quoi. Oui, et puis au final, on tombe sur les mêmes choses, quoi. Donc euh, c'est ça qui est intéressant.
3: Oui, mais est-ce que tu as testé une de ces fameuses chaises longues
2: non, pas celle-là, malheureusement, mais euh, bah en fait, euh, si vous faites des recherches sur Internet et que vous tapez chaise longue Perian, p e 2 r i n d bah vous verrez que voilà, la position de cette chaise longue est ultra connue, donc vous avez testé des choses similaires, tous. <rire>
3: oui, et donc euh, la fameuse chaise iconique Perian est née, et... Et, que, et aujourd'hui même, euh, presque 100 ans plus tard, elle n'a absolument pas perdu de sa superbe. Et si je peux même rajouter,
2: jamais imité. Ouais, si je peux même rajouter un petit truc. On va dire que les 99 de tout ce qu'a fait Périan <rire> depuis les années 20 <rire> est indémodé. quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est toujours aussi euh, tendance et dans les. Mais il n'y a pas eu de, de creux ou quoi. Ça a toujours été quelque chose de. C'est intemporel. Voilà. C'est, c'est, c'est voilà, génial.
3: Ça... Ça a évolué même chez elle, mais, mais la, la base de, de ses premiers travaux est, est toujours euh, la même. Mmh. Et donc, euh, elle a aussi travaillé pour d'autres projets iconiques, pour le compte des ateliers de Corbusier et de Chandré, tels que par exemple la Villa Savoie. Mais je crois que c'est le moment de faire une petite pause musicale c'est avec une chanson italienne moderne, comme quoi il n'y a pas que Ross Ramazzotti qui fait des <rire> bonnes chansons en Italie. Et, euh, et, et ora di andare. C'est l'heure d'y aller d'un chanteur qui s'appelle Piotta. Vous êtes bien sur Radio Temps
2: Rodez, sur le 107 FM. Vous écoutez Escapade sur Charlotte Perriand.
4: Calimere et Calispera, quand viene sera. Urlo dalla bocca, l'ultimissima preghiera. Perle di Rosario 24 K. Que io sia maledetto, che non ce l'ho fatta. Troppa la mia rabbia, quando versa in faccia. L'ultima goccia di veleno dalla mia borraccia Lei scende giù veloce dentro alla mia notte Contro questo vento secco ossa rotte Puzza di borgate lotte che nessuno accetta Eccetto che nel buio poi fumo di panetta Viola come carta blu, zucchero di alfetta Corse lampeggianti tu, sguardo di vedetta È ora di andare E di non tornare Indietro sui passi Giusti o sbagliati ma comunque fatti non è perfetto e io forse meno degli altri che io possa bruciare nel fuoco Vangelo apocrifo Vago un'altra volta In mezzo a questa bolgia Sopra questo Golgota, Faccio più incubi che sogni E tutti i giorni Ad occhi aperti Si sì, anche a mezzogiorno Pure con il sole attorno Picchia forte e non ritorno, condannata a morte Tengo tra le mani pagine di questa Bibbia Immagine di un demone prima della sconfitta Tentami tre volte, fallo come il diavolo Vago tra i deserti, mari che non si aprono Cado giù nel baratro, ma è tutto scritto Non sono io l'eletto, io sono lo sconfitto È ora di andare E di non tornare Indietro sui passi Ma comunque fatti Nessuno è perfetto E io ancora meno degli altri Che io possa bruciare nel fuoco Per ogni errore che non mi perdono È ora di andare E di non tornare Indietro sui passi Giusti o sbagliati Ma comunque fatti Nessuno è perfetto E io ancora meno degli altri a bruciare nel fuoco per ogni errore che non mi perdono.
2: C'était Piotta et O'Radian Diary sur Radio Tem Rodez. On retourne sur euh, notre petite euh, virée avec Chariot de Périan. Euh, et donc, euh, voilà, on, on a bien vu que l'artiste a un caractère bien trempé. Et elle fonde, elle d'ailleurs, elle
3: sait où elle veut aller, oui.
2: Elle sait où elle, elle... veut aller, fait, quelque part. Et en plus, ça coïncide avec, euh, avec les, les idées de ses collègues. C'est un peu coïncilier euh, l'utile pour l'homme et aussi euh, l'esthétique. Et elle fonde au début des années 30 l'Union des artistes modernes l'UAM, elle embarque avec elle euh, plein d'artistes, que ce soit les peintres euh, comme Fernand Léger, euh, qu'on, qu'on a vu son grand ami Sonia Delaunay, le Corbusier car rappelons-le, euh, le Corbusier n'est pas que architecte c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde euh, <rire> peintre le matin et architecte l'après-midi. Et, euh, <rire> et gymnaste le soir. <rire> Il y avait d'ailleurs une très belle exposition, je crois que c'était en 2018, du Corbusier au musée Soulage. Et c'était très très intéressant et on voit très très, très éclectique et, et empris de, de l'époque de, voilà, moderne. Et il y a, bien sûr, avec Le Corbusier, il y a Pierre Jeanneret, il y a aussi le décorateur René Herbst, et puis euh, d'autres personnalités des architectes comme Robert euh, Mallet-Stevens, euh, etc., etc. En tout cas, le but de l'UAM est de s'attaquer à la maison bourgeoise, ça, voilà, on y est, et rendre <rire> la maison à portée de tous. C'est à cette époque que, Tienne, donc, Charlotte Perriand, se rapproche aussi du Parti communiste qui,
3: qui, qui monte en puissance à cette époque-là. puissance montante de, de la politique française de son temps. Et euh, rappelons que la crise de 29 s'installe doucement en France à partir des années 31-32, et la paupérisation gagne le pays, ainsi que Paris. Charlotte Perriand s'intéresse de plus en plus aux habitats insalubres qui peuplent la capitale. Elle va les rencontrer, s'intéresser à ces îlots insalubres, comme on les appelait alors, pour, pour penser avec les compagnons de son atelier les habitats de demain des cités radieuses, comme on appelait ça dans l'atelier de Corbus. Les différents voyages
2: dans les Alpes qui l'aident à se ressourcer ont aussi une influence sur son travail. Tiens donc les Alpes, voilà déjà en premier mmh, élément à avec Savoie. la Savoie. Toujours attirée par le vide et le minimalisme, elle s'inspire des maisons de paysans, des chaises, des bergers pour ses futures créations. Provocatrice à souhait, dans un salon pour jeunes hommes exposés, à l'Expo Universelle de Paris 1935, Charlotte expose une chaise en paille au milieu d'un studio en métal. Là, c'est son école Scandale. de... Scandale. C'est un... Mais c'est Scandale. L'outrance, euh, somme. me demande. Quelle autre <rire> Et c'est son école de l'UAM qui est choquée par la trahison de la révolutionnaire du métal, comme on l'appelait. C'est surprenant. Et anecdote, dans ce salon, elle expose aussi un tampon encreur marqué... La guerre est possible. Trois petits
3: points. Et comme c'est à l'envers, tout le monde le note pas et tout ça, voilà, c'était un petit... Mais bon, voilà, grosse provocation, quoi. c'est comme si, si Gustave Eiffel faisait un pont en bois. Quoi. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et Au milieu euh... de
2: l'exposition universelle où il y a du métal partout, ouais, de l'acier. Ouais.
3: Peut-être que si la Tour Eiffel était en bois, là, elle ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Je, ouais, ouais, je confirme. Euh... Je confirme. <rire> Mais donc, cette éveillesse de conscience que Charlotte Perrien recommence au Salon des Arts et Métiers de Paris l'année suivante, 1936. Dans ce salon, on expose toutes les nouveautés pour la ménagère moderne, la ménagère de moins de 50 ans. Et euh, Charlotte, elle, expose une fresque de 9 mètres de long, un photomontage intitulé « La grande misère de Paris ». Photo qu'elle a en partie faite aussi dans ses... Dans ses Lorsqu'elle allait rencontrer les isoins insalubres comme on en a, on a parlé plus tôt. Mm-hmm. Et elle dénonce l'urbanisme, l'enfermement, notamment de la cité Jeanne d'Arc, les taudis et la misère de la ville lumière. Qui est ville lumière d'un côté et qui, dans, dans son ombre, accueille des milliers de personnes, des millions de personnes dans des taudis. Mm-hmm. Et euh, au début des années 30, on demande à Charlotte Perriand de plancher sur une cellule de vie de 14 mètres carrés pour un habitat accessible à tous. Elle reprend une ébauche d'études qu'elle avait déjà esquissée en 1927. Et cette étude pour l'espace de vie de 14 mètres carrés par personne sera la clé de voûte de son œuvre jusqu'à la fin de sa vie. Un nouvel extrait pour vous détailler son projet.
0: 14 mètres carrés par habitant, c'est pas moi qui l'ai décidé. Partant de, ce, de cette notion, j'ai fait « qu'est-ce qu'on peut bien foutre dans 14 mètres carrés ?» Que pouvait bien être le programme de ces cellules qui devaient sauvegarder l'harmonie familiale Avec deux, trois, voire quatre gosses dans un espace le plus restreint possible. Je posais l'hypothèse que les enfants devaient jouer entre eux et non dans les pattes des parents, dans la salle de séjour. Pour ce faire, les cellules des enfants devaient être reliées entre elles par des cloisons coulissantes. Ouvertes, elles permettaient un grand espace de jeu. Fermées, elles garantissaient l'intimité. Visuellement, on peut créer de l'espace sans qu'il y ait beaucoup de mètres carrés pour autant. Vous devez créer du vide pour commencer. Mais la meilleure manière de créer du vide, c'est de concentrer dans des murs de rangement tous les objets dont vous avez besoin, que ce soit du linge, des livres, des casseroles, tout ce que vous voudrez. Par contre, c'est absolument nécessaire de trouver au bout de nos doigts précisément tout ce dont nous avons besoin. C'est ce que j'appelle la fonction, là la fonction d'une part et la création d'espace d'autre part.
1: Cette étude sur la cellule de 14 mètres carrés par habitant constitue la clé de voûte du travail de Charlotte Perriand. Elle l'utilisera dans ses projets avec le Corbusier, les chambres d'étudiants pour la cité universitaire de Paris, pour la cité refuge de l'armée du salut et dans sa propre architecture pour les loisirs du peuple. Et
2: c'est là où c'est, on voit que c'est très intéressant, parce qu'il y a une vraie volonté de rendre, quelque part, un logement décent, accessible à tous. Mmh. Et c'est un défi énorme, du coup, de, de faire quelque chose de plus confortable et fonctionnel possible, dans un espace aussi réduit, 14 mètres carrés par personne. Heureusement, euh, les studios, à part certains studios <rire> compliqués de Paris, euh, même un étudiant espère en avoir un peu plus donc on voit le oui, défi et puis
3: comme euh, comme il parle avec les portes coulissantes comme ça ça fait les pièces qui peuvent se réduire ou devenir plus grandes et ça fait pas du tout la même sensation mm-hmm. dans le même espace C'est ça donc et, elle a et, vraiment essayé
2: et... de pousser au maximum l'optimisation de cet espace là. En tout cas on reviendra sur le sens donné à l'espace vide qu'elle a expliqué l'optimisation des espaces intérieurs chez Charlotte Perriand un peu plus tard dans cette émission. En attendant toutes les bonnes choses ont une fin. Au fil des années, Charlotte lit une relation intime avec Pierre Jeanneret. Le corbuvier, bien que n'ayant rien pour être fâché, se fâche et les relations entre les trois têtes de l'atelier se dégradent petit à petit. De plus, lors de l'exposition de Paris de 1937, Corbu reproche à Perriand et Jeanneret de s'occuper trop des jeunes architectes Communiste, plutôt que de l'aider à monter sa ville radieuse, qui serait le pavillon de l'avant-garde française à cette exposition. Piquée par une lettre envoyée par euh, Corbu, elle fiche chez lui pour lui annoncer bah, qu'en fait, euh, elle souhaite quitter l'atelier. Et après ouais. une vive discussion, elle explique à Corbus qu'elle aura toujours du respect pour l'architecte, mais pour l'homme, elle ne sait pas. <rire> elle se libère de cet atelier dans doute. lequel elle se, se sentait phagocytée selon ses propos.
3: Et Pour le détail, donc le pavillon de la garde française fait un flop complet en 1937 et la médaille d'or est partagée par le pavillon de l'Allemagne nazie et par le pavillon de l'URSS Stalini. Ouais. Preuve que les puissances qui dominaient le monde n'étaient plus la France à cette époque-là. Et preuve aussi que la vision totalitaire de l'architecture, de la vision donc totalitariste, était celle qui était reconnue comme sommet à son époque. Oui. Et qu'à l'époque, on n'avait pas de, pas de gêne d'inviter des dictateurs comme ça à faire... Alors, les grandes expositions, tout à l'heure.
2: Ça oui, <rire> dans un premier lieu. Dans un second lieu, peut-être qu'on peut aussi essayer de, d'illustrer ce qu'est que l'architecture totalitaire. C'est, euh, alors je ne sais pas si vous imaginez euh, les grands bâtiments des années 30, bah, justement de ces régimes-là, très imposants, mmh. très massifs. Si. Euh, un Beaucoup de béton, bon, ça
3: c'était similaire aussi euh à l'avant-garde, mais oui, beaucoup pas du tout béton. épuré. Quoi. Ouais, Avec c'est très, solide.
2: très massif et basé un peu aussi sur des proportions, des jeux de colonnades utilisés par les Grecs ou les Romains. Quelque chose qui doit être vraiment impérial, qui impose une certaine force. Et euh, voilà, c'est grosso modo, les années 30 et 40, c'était ce type d'architecture qui commençait à dominer. Euh, en lien avec euh, également, comme tu le disais Denis, une domination, une suprématie internationale de ces grandes puissances. En tout cas, Exactement. la suite, on la connaît, euh, septembre 1939, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne
3: et le destin de Charlotte bascule aussi comme celui de tous les Français. Et donc euh, en septembre 39, c'est le début de la guerre, et à cette même époque, le Japon hésite à suivre son allié allemand, mais se considère pas encore prêt. Le pays est encore profondément marqué par une culture ancestrale prépondérante qui s'impose dans tous les recoins de la société japonaise, que ce soit dans le domaine militaire, mais aussi et surtout civil, au boulot ou à la maison. Le Japon a cette singularité d'une culture et de tradition qui sont à des années-lumière de la société occidentale, qui est pourtant au bord du gouffre, donc en cette année 1939. » Et comme beaucoup
2: de pays euh, souhaitant s'imposer sur la scène internationale, le Japon souhaite faire un bond en avant dans l'industrialisation, qui est une vraie clé dans la modernisation euh, des pays. Euh, Donc l'industrialisation de ces systèmes de production et la modernisation des cultures, afin de la rendre compatible également avec les cultures occidentaux. C'est à cette initiative que les dirigeants japonais souhaitent inviter les grandes personnalités mondiales, scientifiques et culturelles, afin de mettre à profit leurs talents et leurs expériences au service de cette mutation de société à marche forcée.
3: Une oui, mutation qui a déjà commencé dans les années 1870, sous l'ère euh, Meiji, qu'on appelle, avec la suppression des samouraïs et tout ça, mm-hmm. mais qui est euh, sous l'empereur Hirohito, euh, ah, qui se fait encore plus à marche forcée. Et c'est alors qu'un ancien camarade de, du bureau du cabinet Le Corbusier, Junzo Sakakura, invite son amie Charlotte Perriand à rejoindre le Japon au nom du gouvernement de l'empereur Hirohito, afin de d'accompagner le pays dans ce domaine de la décoration intérieure. Quelques mois après le début de la guerre, Charlotte reçoit un surprenant courrier. Un rouleau de papier
1: de plusieurs mètres de long, couvert de dessins à l'encre de Chine. C'est un message de son ami Sakakura qu'elle a connu dans l'atelier de Le Corbusier. Il l'invite au Japon au nom de son gouvernement.
0: C'est un souvenir merveilleux, inattendu, merveilleux, impensable. Encore même aujourd'hui, quand je la déploie, je me dis c'est sacré japonais quand même. C'était aller dans la Lune, aller au Japon. Et j'hésitais, c'était la guerre tout de même. Et lorsque j'en ai parlé à Léger, que je voyais toujours très régulièrement, Léger me dit, mais, mais pas du tout, c'est une occasion qui se représentera jamais. Voyons, il faut y aller, il ne faut pas la louper, il ne faut pas la laisser passer. Cette occasion. Je demandé également à, à Georges Monet, que j'avais bien connu au ministère de l'Agriculture, et lui aussi me disait, mais non, partez donc au Japon, qu'est-ce que vous allez faire ici et qu'est-ce qui va nous arriver Vous n'en savez rien, partez au Japon.
1: Elle quitte Paris deux jours avant l'arrivée des Allemands.
2: Musique que je laissais volontairement parce que là, c'est. Voilà. C'est dramatique. C'est dramatique. Euh, Mais bon, Charlotte Perrin est donc en mission pour aider l'artisanat et l'industrie à trouver le chemin de la modernité. Pour cela, elle sillonne durant quatre mois le pays afin d'y découvrir les matières premières, les techniques, les architectures, mais également. Elle souhaite comprendre la philosophie de la société japonaise, ainsi que sa spiritualité, que l'on connaît via le bouddhisme. Rapidement, elle est subjuguée par cette culture si singulière et par le concept de normalisation poussée des éléments. Elle prend pour exemple les tatamis, qui ne sont pas uniquement les revêtements que vous connaissez, comme ze- met au sol dans les, dans les maisons ou autres gymnases chez nous, euh, mais judo, ouais. plutôt chez nous, c'est les gymnases, là-bas c'est pour, pour un peu de tout. Mais en fait, les tatamis sont également utilisés comme unité de mesure. On va dire ça simplement. Euh, lorsqu'on commande une chambre d'hôtel, on, on dit qu'on veut une chambre d'hôtel de X tatamis, euh, de 26 tatamis, ou on réserve une salle de réception grande de 100 tatamis. Donc, euh, c'est intéressant de voir, euh, quelque part, euh, le principe de normalisation, de standardisation. De cette manière-là, euh, elle le constate chez les japonais. Elle tombe sous le charme du minimalisme japonais. On voit qu'elle était attirée depuis son enfance par ce principe-là. Et donc, elle voit quelque chose de... de voilà, ça lui saute aux yeux, c'est, ça fait partie intégrante mm-hmm. euh, par la simplicité des objets de la, et la chasse au superflu. En fait, elle voit dans la culture japonaise et son architecture traditionnelle les éléments clés qui permettraient de faire évoluer
3: bah, en fait, la culture occidentale aussi mm-hmm. Voilà et c'est ainsi que Charlotte comprend qu'il ne faut surtout pas que le Japon perde cette culture si unique, si particulière. Aux Japonais attentifs à ses travaux, elle partage la volonté de ne pas copier ce qui se fait dans le monde occidental, mais de créer la propre modernité japonaise, une modernité qui doit rester singulière, propre au Japon et au japonais. Les techniques et travaux de Perrien sont alors partagés mais l'architecte laisse aux Japonais le soin de réaliser les gestes, de proposer par eux-mêmes le design. En fait, alors, ils font le boulot, quoi. Oui, <rire> et, oui, voilà. euh, Non, Elle donne les consignes, ils font le boulot, mais c'est bien, quoi. Et c'est, Ça rejoint un peu ce qu'on avait vu chez le Corbusier, qui partait de l'homme pour construire autour. Mais là, c'est pareil, il faut que ça parte de chez eux, et non pas que ce soit comme une imposition de ses principes à elle, aux Japonais. Quoi et des transpositions d'objets mmh. mythiques sont également réalisées, comme la fameuse chaise longue, cette fois-ci réalisée à base de bambou et non de métal. C'est ainsi qu'elle propose aux Japonais bon nombre d'objets du quotidien, adaptés aux matières premières locales pour permettre une standardisation de... et une production de masse de ces produits.
2: Vu qu'on parle de Japon, Denis, je me suis dit que ce serait pas mal de mettre un petit euh, Ryuchi... Euh... Sakamoto, Sakamoto euh, qui nous a quittés il y a quelques semaines, un célèbre compositeur japonais. Et vous connaissez ah, certainement je, cette je, terre. Je, je me connais pas. <rire> Vous connaissez certainement cette terre. Euh, on va écouter ça plus, plus fort. C'est Merry Christmas, Mr. Lawrence sur Radio-Temps Rodez. êtes bien sur Radio Rodez le 107 FM, et vous écoutez Ryuchi Sakamoto, euh, « Merry Christmas, Mr Lawrence », et on revient du coup euh, avec Charlotte Perriand, pour qui, euh, malheureusement, euh, sa virée au Japon s'arrête subitement. Parce qu'en 1942, le Japon entre en guerre en attaquant la base militaire américaine de Pearl Harbor. Mise sous liberté conditionnelle, elle décide de fuir en urgence le pays et part en Indochine, alors contrôlée par la France. Elle y rencontre euh, d'ailleurs un certain Jacques Martin, directeur des affaires économiques, euh, ne rigole pas Denis, euh, de la France et se marie à Hanoï. Et de cette union naît une petite fille appelée Pernette. La guerre est enfin terminée et Charlotte Pérignon décide de rentrer en métropole en 1946. Elle y retrouve un pays qui est totalement à reconstruire. Mais le malheur des uns peut, paradoxalement, faire le bonheur des autres. Car oui, c'est l'occasion rêvée pour les architectes et urbanistes de mettre en application leur projet d'avant-guerre au service de la construction
3: de la France. Merci le plan Marshall. Et euh, <rire> malgré leur relation tendue, le Corbusier rappelle Perriand pour enfin concrétiser un nouveau projet, la Cité Radieuse de Marseille. Et euh, le bâtiment, toujours bien entendu entretenu à l'heure où nous parlons, est une unité d'habitation pouvant accueillir 1600 personnes euh, donc euh, un gros gros village oui. c'est clairement l'aboutissement des recherches de, sur la cellule de 14 mètres carrés par habitant pour laquelle Charlotte Perriand a fortement contribué comme on l'a vu un petit peu plus tôt à noter la présence de la fameuse cuisine-bar ouverte sur le salon que Perriand avait imaginé dès 1927 dans son projet de travail et sport de l'atelier de Le Corbusier pour sortir la femme de son isolement domestique
0: la cuisine, c'est le domaine de la femme. Et ce domaine, elle passera euh, sa journée en ouvrant les yeux et elle se précipitera au petit-déjeuner. Après, c'est la préparation du, du déjeuner, c'est la vaisselle, c'est la préparation du goûter, c'est la préparation du dîner, c'est la vaisselle. Enfin, c'est toute sa journée, c'est, 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 un petit, c'est, c'est une petite prison.
1: Charlotte veut que la femme reste en contact avec ses invités. À l'inverse des architectes masculins, qui la laissent enfermée dans leur cuisine laboratoire, technique et fonctionnelle. Ici,
4: confort total, hygiène totale, la ménagère glisse le long de son comptoir circulaire et tout ce dont elle a besoin se place dans sa main.
0: Actuellement, la femme travaille et la transformation de la cuisine devient une question d'évolution sociale, d'évolution de la condition de la femme, au fond, qu'on essaie de libérer, qui veut se libérer.
2: Voilà, c'est ça qui est le plus important. C'est vraiment. La... Charlotte Perriand contribue avec cette cuisine à, la... à l'émancipation des femmes. Quoi. Et c'est ça, l'architecture qui va au-delà euh, d'un, simple, euh, d'un simple objet. Et euh, les années 50 sont marquées par, euh, <coughs> du coup, euh, cette reconstruction à rythme effréné du pays. Aller vite, oui, mais aller trop vite, quitte à faire des ensembles urbanistiques grossiers à des années-lumière des unités d'habitation de Le Corbusier, certes massifs. Mais euh, quand même, avec un schéma architectural global et local qui mettait l'homme au centre de l'architecture, voilà, là on n'y est pas du tout avec euh, la construction d'immeubles, un copier-coller qui n'ont non sens. Barre d'immeubles, les
3: barres bétonnées.
2: C'est les 90% des barres d'immeubles que vous voyez aujourd'hui encore. C'est ainsi que Charlotte Perriand publie le manifeste sur l'art d'habiter, en rupture avec l'application brouillonne des grands ensembles d'immeubles qui ne sont pas aussi aboutis et réfléchis que ce qu'elle prône. Ce manifeste permet également à l'architecte de mettre en perspective ses recherches durant les années 20 et 30 avec son expérience si enrichissante au Japon. Elle souhaite, encore une fois, placer l'homme au centre de l'architecture, rendre le bâtiment et les objets au service de l'homme et non l'inverse quitte à ce qui pourrait devenir malheureusement des esclaves. Elle souhaite également l'utiliser l'art et la poésie comme outils afin de mettre en
3: harmonie l'architecture intérieure avec l'homme et son environnement. Voilà, c'est vraiment global. Et en 1955, Charlotte Perriand est de retour à Tokyo. Elle peut enfin finaliser les travaux menés les années précédentes et tracer dans son manifeste et le concrétiser lors d'une exposition où elle présente une synthèse entre la modernité des objets et leur, ut- et leur utilité de perrien L'utilisation de l'art via des peintures ou des sculptures d'artistes, comme son ami Fernand Léger, toujours là, le Corbusier et même Pierre Soulages, déjà là à l'époque. Oui. Mais euh, et aussi, bien sûr, des artistes locaux. Et euh, enfin, son exposition reprend le concept de minimalisme japonais et de chasse au superflu, en témoigne sa création de sa chaise ombre. Charlotte
1: présente aussi ses résonances. Des créations nées du choc de sa rencontre avec le Japon traditionnel. Telles que ses chaises Ombre.
0: Je voulais pouvoir les rentrer comme ça se fait au Japon, dans les grands corps de rangement. Quand on n'en a plus besoin, on ne laisse pas encombrer l'espace, bien sûr, le vide, toujours le vide. En plus, autour d'une table, je n'avais pas envie de voir avec sa chaise, ça me gênait également, le vide. Toujours, je les perds en noir. On sait bien que si c'est en noir, c'est fini, ça disparaît, vous vous cognez vous ne les voyez même pas. Mais l'idée m'était venue, drôle de détour, du Bunraku, qui est la, le théâtre des marionnettes. Eh bien, ceux qui aident à la manipulation sont habillés de noir. Ce sont des ombres. Autrement dit, on les a gommés. Eh bien, j'en ai fait autant avec mon siège. Vous voyez, il vous vient... Les... D'où vient la création hein. Quelquefois, ça c'est, a c'est, c'est des drôles de mes avant de l'être. Mais ça fait tic, toujours au bon moment.
2: J'adore s'en parler. Et puis voilà, c'est ça qui est inspirant. Quoi. Finalement, l'inspiration peut venir de, oui, de beaucoup de choses. c'est fait. simple,
3: c'est direct, c'est, c'est naturel. Quoi. C'est pas, c'est, on part du simple et,
2: et de l'évident, en fait. Et en tout cas, durant les années 50, elle réalise également des bibliothèques pour les chambres d'étudiants de la Cité internationale universitaire de Paris, dans le 14e arrondissement, à côté du stade Charletti pour les connaisseurs. Elle s'associe alors avec l'architecte et designer Jean Prouvé, afin de réaliser un système de bibliothèque totalement innovant et avant-gardiste pour l'époque. Vous allez voir, ce que je vais vous dire, c'est tout sauf innovant aujourd'hui, mais à l'époque, c'était les premiers. Le principe est simple. Avoir des éléments de la bibliothèque standard, comme les panneaux de différentes couleurs, d'ailleurs, au choix, les séparateurs en métal, spécialité, d'ailleurs, de Jean Prouvé, le métal, les systèmes de fixation aussi, qui sont standards, etc., etc., afin de permettre aux étudiants, puis par extension à n'importe quelle personne, vu le succès de cette bibliothèque, de personnaliser euh, bah, le meuble euh, qui est fourni en kit et euh, mis à jour, personnalisé selon les goûts et les couleurs des utilisateurs. En fait, c'est complètement en avance sur son temps. C'est une invention qu'aurait aimé faire Ikea, mais, <rire> mais non, en fait. C'est pas Ikea qui a fait ça, c'est, c'est Charlotte Perriand avec Jean Prouvé, qui démocratise ce concept de bibliothèque en kit à monter et à personnaliser soi-même. Et je vous conseille, nous vous conseillons d'aller sur Internet, parce que c'est très difficile de vous écrire la bibliothèque comme ça, mais cherchez sur Internet Perriand Bibliothèque, et vous verrez le meuble qu'elle a créé est ultra, ultra, ultra connu de tous et toujours aussi tendance comme la chaise longue, toujours aussi pratique. C'est incroyable et ça prouve la qualité de cette architecture intérieure qui fait la synthèse, d'ailleurs, entre son utilité, et là, on est clairement dans l'utile et le personnalisable, et aussi sa beauté, parce que c'est vraiment un élément de décoration intérieure aussi.
3: Oui, elle a souvent travaillé sur le kit. Elle a même fait des refuges de montagne en kit et des, des, des cabanes en kit pour... Pour les vacances sous le front populaire et tout ça. Quoi. C'est, c'est aussi une marotte de, de toute sa carrière. Mmh. Et euh, les années 60 marquent le début d'une nouvelle collaboration pour perrien qui s'étale de 67 jusqu'en 86, donc 19 ans. Nous sommes en plein boom des sorties et des stations de sports d'hiver, si joliment illustrées par le film Les bronzés fondus, <rire> évidemment. Et le planter du bâton. Et euh, nouveau projet se plante alors pour un Savoie, bizarrement. Oui, voilà, et euh, la construction de la station des Arcs. C'est alors que, la, que les fondateurs Robert Blanc et Roger Godino font appel à plusieurs, plusieurs architectes, dont Charlotte Perriand, qui dirige l'équipe afin de construire une station d'un nouveau genre qui doit s'intégrer au mieux dans les paysages savoyards. Très joli paysage.
2: Elle s'attaque dans un premier temps au plan d'ensemble de la station. Il faut commencer quand même par une vue générale et met en avant un concept original et simple Plutôt que de créer des bâtiments hauts de plusieurs étages, Charlotte va propose littéralement de les coucher. C'est-à-dire, vous prenez un bâtiment en hauteur, vous le couchez au sol et vous faites en sorte qu'ils suivent mmh. les, les, le relief au plus près. Le relief. Donc, si le relief baisse, bah, le bâtiment va aussi baisser d'étage en étage. Et en fait, le but de ces constructions, c'est de, de les dissimuler le plus possible du paysage, laissant un maximum de place au splendide paysage de montagne qu'il y a derrière.
3: Et donc Le projet des arcs monte en flèche et il est décidé de concentrer les bâtiments en les construisant en sorte de file indienne afin de limiter l'emprise au sol sur la nature. Aussi, aucun bâtiment ne donne directement sur notre bâtiment. Cela permet aux habitants d'avoir une vue la plus dégagée que possible sur la nature, sur la montagne. Une fois de plus, l'architecte est au service de l'homme.
0: À des dates fatidiques, des, des citadins vont débarquer, Noël, Pâques, etc., 30 000 personnes, qu'il va falloir loger. C'est la loi du nombre. Or, la loi du nombre ne se traite pas comme une loi individuelle, comme un chalet, c'est pas vrai. C'est deux choses très différentes. On ne peut pas faire 30 000 lits dans des chalets, parce qu'à ce moment-là, c'est la pollution de la montagne. Quelle est la chose importante C'est de ne pas avoir devant son nez un autre chalet, mais la nature, au moins.
2: Ben oui parce que les espaces réduits, mais harmoniaux et ouverts sur l'extérieur, grâce à l'application des travaux de Perriand, permettent justement de pouvoir mieux vivre à l'intérieur. Et bien entendu, la cuisine-bar est toujours de rigueur et les espaces sont optimisés jusqu'à la création de rangements sous l'escalier. Là aussi, rien d'exceptionnel pour nous aujourd'hui. Mais bon, le fait d'y penser à l'époque, c'était quelque chose d'assez novateur. Tout ceci a notamment deux principaux objectifs. Permettre aux personnes de partir en vacances à des prix raisonnab- raisonnables. Parce que justement, les logements sont modestes, de taille réduite, mais extrêmement bien pensés, optimisés et tournés vers le bien-être, la nature. Donc ça permet de, de vraiment capter et d'attirer une clientèle qui a envie de revenir, qui, qui sent bien. La seconde, à ne pas négliger. Et bien entendu, de permettre aux promoteurs immobiliers d'avoir un maximum de logements pour rentabiliser les travaux afin de pérenniser la station. Et en fait, c'est un
3: véritable succès. Et en 1993, Charlotte perrien est invitée même par l'UNESCO à collaborer à une construction éphémère dans le cadre du Festival culturel du Japon à Paris. Elle a alors 90 ans, puisqu'elle en 1903. Mmh. Elle décide de construire la maison de thé japonaise. Elle conçoit un espace destiné au recueillement de médi- méditation et de réflexion pour un nouvel âge d'or qui doit être le 21e siècle. Selon Perriand, il est alors essentiel de se questionner sur les sujets tels que la conception du bonheur et du malheur de l'utile. Faire en sorte de remettre l'homme au centre de la société, mettre l'architecture et la technologie au service de l'individu, et non l'inverse, et revoir aussi le sens donné au concept de travail.
1: Écoutons-la.
0: Il ne faut pas oublier, le sujet, ce n'est pas l'objet C'est l'homme. Le sujet, ce n'est pas le bâtiment. C'est l'homme qui est le l'homme. Comment va-t-il vivre Il y a toute une nouvelle technologie qui bouleverse totalement notre horizon, mais avec des perspectives éblouissantes, bien sûr, à une condition qu'on ne devienne pas des esclaves. C'est-à-dire, vivre, c'est faire vivre ce qui est en nous. Et ça, il ne faut jamais aimer, jamais l'oublier.
2: Vivre, c'est faire vivre ce qui qui en nous. C'est très, très important. Et ce qu'on voit là, Denis, c'est que, en fait, c'est tout le sens de tout ce qu'elle a fait durant ses, ses débuts. C'est de faire quelque chose au service des hommes, de l'individu. Enfin, euh, c'est vraiment quelque chose de très très important. C'est pas juste faire des, des bâtiments pour faire des bâtiments. On sait pas faire des chaises parce qu'il faut parce qu'il, parce qu'il faut faire des chaises parce que la table est là et il faut bien il faut bien des chaises autour. C'est <rire> vraiment donner du sens à tout et chaque forme, chaque chaque fonction doit être au service. Travailler de... aussi
3: sur les espaces, le, le l'importance du vide, des portes coulissantes, des meubles coulissants pliants, des chaises ouais. qui s'empilent. Et tout ça pour euh, pouvoir avoir en fait plusieurs euh, maisons dans la même maison, enfin, plusieurs espaces dans la même euh, possible, dans le même espace. En fait. mmh. Ce que ce tout que je vous propose, pas éphémère mais amovible et tout ça. Ce que je vous propose, c'est
2: un petit moment de méditation. Parce que oui, vous avez vu, ça a fini. Charlotte Perriand, du coup, a été invitée à l'UNESCO pour élaborer cette construction éphémère où elle construit la maison de thé du Japon et. Je vous laisse quelques petits instants de de recueillement, voilà, de méditation. Vous êtes bien sur Radio Temps Rodès Expirez bien fort, expirez bien fort. Denis, je te vois, il faut que tu fasses un peu plus de, d'effort, de concentration.
3: Je ne veux pas expirer bien fort, sinon les, les auditeurs je vais leur casser les oreilles dans le micro. <rire> <rire> On va attendre la fin de l'émission. <rire>
2: bah justement, on arrive dans les, les dernières minutes de l'émission. Donc, on, Comme on l'a vu, euh, très important pour Charlotte Perriand de... De, de faire quelque chose des, des objets, des, des meubles une architecture au service de l'homme mais euh, mmh, c'est pas esthétique que esthétique et utile c'est ça Or, et...
3: penser, songer, organiser, flexible
2: il y a cet aspect là et... tu as raison Denis et il y a aussi le second aspect social on l'a vu brièvement avec son engagement durant les années 20, 30 notamment au parti communiste elle est assez attachée à ses valeurs sociales et en fait, le but, c'est de, de rendre disponible un maximum de personnes euh, bah, cette, euh, ce, ce design-là, ce design qui est au service de l'homme avec un grand H, avec, euh, avec quelque chose d'assez universel pour tout le monde. Et c'est là où, où on trouvait intéressant de, de vous évoquer euh, la vie de Charlotte Perriand. Parce que ce n'est pas uniquement... Euh, Quelque chose de visuel et pour une émission de radio c'est assez compliqué de vous partager quelque chose de visuel ça va au-delà c'est vraiment une question de, de philosophie de choix de société et d'influence sur le monde et on voit qu'elle en a eu et je vous conseille fortement de, de chercher perrian charlotte sur google et vous verrez tout ce qu'elle a pu faire durant ces, ces, ces années là en tout cas Merci beaucoup, euh, Denis, d'avoir présenté l'émission avec moi.
3: Merci, Osgur, et merci, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés en direct, en rediffusion ou en podcast. Et on se retrouve le mois prochain pour. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel opus, 80e émission qui va sortir le mois prochain, déjà.
2: Eh bien, on vous
1: souhaite
3: une bonne soirée à tous. Bonne soirée.